0: Welkom bij de VVA-podcast van Van Veen Advocaten. Ik zit hier vanmorgen met Reni Stark en zelf ben ik Maarten Blok. In een vorige podcast spraken wij over IT en faillissementen, waaronder de positie van leveranciers van clouddiensten wanneer zij geconfronteerd worden met faillissementen van een van hun klanten. Vandaag gaan we het meer specifiek hebben over sourcing en de juridische aandachtspunten die hierbij gelden. Een interessant onderwerp voor zowel aanbieder als afnemer ...van clouddiensten. Renie, kun je even jezelf kort introduceren?
1: Ja, mijn naam is Renie Stark. Ik ben advocaat uh, IT en privacy bij Van Veen Advocaten. En uh, nou ja, wat je al aangaf, hebben we het vandaag over uh, onder andere cloud sourcing. En ik begeleid zowel afnemers als aanbieders van cloud
0: Dankjewel, ik ben Maarten Blok. Ik hou mij voornamelijk bezig met het faillissement en de afronding van faillissementen. En ook in dat werk kom ik regelmatig in aanraking met cloudleveranciers en afnemers van clouddiensten. Dus het is denk ik een mooie uh, duo dat wij hier hier vormen. We gaan het net al aan, we gaan het vandaag specifiek hebben over cloudsourcing en de juridische aandachtspunten die daarbij gelden. Even vanuit mijn lekenperspectief, wat is nou precies dat cloudsourcing? Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk het gebruiken van uh, complete IT-oplossingen vanaf een publieke cloud. En het is eigenlijk een mooie naam voor het ja, outsourcen van IT dus naar de cloud. En een organisatie kan zich zo beter focussen op bijvoorbeeld de kernprestaties, um, zodat ze minder bezig hoeven, ze, hoeven te zijn met, dit, uh, met IT. Dus dat besteden ze helemaal uit. En uh, ook biedt cloudsourcing een stuk ja, flexibiliteit. En kun je gemakkelijker inspelen op bijvoorbeeld ook innovaties.
0: Oké, okay, en als ik dan eventjes probeer te kijken hoe dat zich dan uitwerkt in een nou ja, omgeving als hier in Ede. Zijn er dan specifieke bedrijven die daar juist gebruik van maken en zijn er andere bedrijven die er juist geen gebruik van maken? Of kan iedere ondernemer cloudsourcen?
1: Ja, iedere ondernemer kan cloudsourcen. Ook in de publieke sector zie je dat. Bijvoorbeeld gemeentes die kiezen er ook vaak voor om te cloudsourcen, zodat zij het gewoon kunnen uitbesteden.
0: Dus daar zit geen echt onderscheid in nee. welk bedrijf het wel doet of welk bedrijf het niet doet. Nee. En wat, wat zijn dan de aandachtspunten voor jou als ondernemer of voor een onderneming die wil gaan cloudsourcen?
1: Nou ja, het allerbelangrijkste vind ik continuïteit. Uh, op het moment dat je gaat cloudsourcen ben je afhankelijk van jouw uh, leverancier. Uh, je moet je voorstellen, je investeert niet meer in hardware, maar je gaat dus investeren in die cloud, waardoor al jouw data ook in die cloud uh, wordt opgenomen. Dus dat is een hele bijzondere, specifieke relatie die je aangaat met deze leverancier. En daarom is het van belang dat je van tevoren contractueel uh, zaken rondom die continuïteit vastlegt. Om te voorkomen dat je in een afhankelijke positie raakt van jouw leverancier. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat jouw leverancier kan worden overgenomen, dan wel kan failleren. En jouw data staat op dat moment uh, bij hem. En het is wel van belang dat jouw bedrijf gewoon de bedrijfsvoering door kan gaan. Dus om dat te waarborgen, is het van belang om contractueel uh, verschillende zaken goed af te dichten.
0: Ja, precies. Want ik kan me zo voorstellen dat in de vroegere tijd stonden gegevens gewoon in de kelder, in grote dozen. En nu heb je die gegevens ergens anders opgeslagen. Uh, en als het dan misgaat, ja, dan moet je wel een regeling of een voorziening hebben getroffen om dat goed te waarborgen. Kun je dat handen en voeten geven hoe dat in de praktijk dan uh, ervoor gezorgd wordt dat die continuïteit er uh, er is?
1: Ja, denk bijvoorbeeld ook uh, aan de vraag uh, die wellicht heel eenvoudig klinkt, maar in de praktijk uh, wat lastiger te beantwoorden is. Maar waar staat de data überhaupt? En wat voor opslagmogelijkheden biedt de leverancier? Wordt het bijvoorbeeld bij een derde opgeslagen of bij die leverancier zelf? En ook van wat voor software maakt hij zelf gebruik? Zijn het standaard toepassingen... Alsof het, is het iets wat hij specifiek heeft ontwikkeld. En dat is relevant voor de vraag of je, in hoeverre je afhankelijk bent. Want stel er ontstaat een conflict en je wil uitwijken naar een andere leverancier, dan is het makkelijk dat je het één op één kunt overzetten. Maar op het moment dat het dus uh, zeer specifiek is en een, en een derde biedt dergelijke software niet aan, dan kun je niet één op één overzetten. Dus dat ja. soort vragen, die zijn wel van belang om die van tevoren te stellen. Want je maakt vaak genoeg mee dat een afnemer ervoor kiest om, nou ja, voor een speciale leverancier. Maar dat het zo specifiek is,
0: mm-hmm. dat
1: je niet meer kunt uitwijken. En het is natuurlijk ook niet goedkoop. Je gaat ook investeringen doen. Nou ja, dan wordt het een heel duur grapje. Wil je nog kunnen uitwijden?
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk verhaal. Hé, hey, we hebben eerder een podcast opgenomen en toen ging het over de combinatie van IT en faillissementen. En uit die podcast kwam eigenlijk een tip naar voren... en die tip was, zorg dat je tijdig je backup maakt ja. van bepaalde data. Geldt dat nou ook in het geval van sourcing?
1: Ja, absoluut. In de praktijk bestaan daar regelmatig misverstanden over. Primair blijft het altijd de verantwoordelijkheid van de afnemer... om voor een goede backup te zorgen... Je kunt het uitbesteden, maar ja, als je het uitbesteedt aan de leverancier... moet je daar dus hele goede afspraken over maken. Namelijk, hoe vaak wordt zo'n backup gemaakt? Waar wordt die dan weer opgeslagen? Uh, Wat voor een technische wijze gebeurt dit? Daar mag je dus niet zomaar als afnemer op vertrouwen. En ook al maakt een derde dat, dan zou ik eigenlijk altijd nog primair het advies willen geven... maak van de belangrijkste data, zoals wij bespraken toen die administratie bijvoorbeeld... Zorg dat je altijd een backup bij de hand hebt.
0: Ja, precies. Het zit ergens, maar maar waar? En heb ik daar wel controle over en heb ik daar wel toegang toe? Dat maakt altijd een beetje spannend, zoiets als uh, de cloud.
1: Ja, dat is het ook, want die controle kun je dus ook verliezen. En het enige wat je dan hebt aan gereedschap is het contract. De afspraken vooraf om die afhankelijkheid zoveel mogelijk te beperken.
0: En de AVG is ook een onderwerp dat uh, veelvuldig uh, terugkomt. Is dat ook een aandachtspunt als het gaat om uh, clouddiensten?
1: Ja, absoluut, want uh, jouw data gaat uh, de cloud in. Dan is het van belang dat jouw leverancier eigenlijk ook AVG-proof is. Dus ook al volledig de bedrijfsvoering heeft aangepast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En daarnaast is het zo dat je aanvullende afspraken moet maken. Denk aan de verwerkersovereenkomst, heel erg belangrijk, waarin je nadere afspraken maakt over het verwerken van persoonsgegevens. Maar ook heel erg belangrijk, waar wordt die data precies uh, opgeslagen? Is dat nou buiten de Europese economische ruimte? Ja, dan voldoe je dus niet aan die AVG. Dus je moet zorgen dat het binnen die Europese ruimte, economische ruimte wordt opgeslagen. En daarnaast is het dus de vraag of de leverancier over een goede privacyverklaring beschikt. En ook de juiste security maatregelen heeft getroffen. Bijvoorbeeld ook in het geval van een datalek. Heeft hij, beschikt hij over een protocol dat er snel genoeg gehandeld kan worden als ja, met jouw data een datalek plaatsvindt?
0: En kun je als afnemer nu bepalen waar jouw data wordt opgeslagen?
1: Nou ja, dan moet je dus van tevoren goed informeren van waar jouw leverancier dat eigenlijk doet. Oké. Daar moet je heel goed over eh, navragen. Want doe je dat niet, ja dan kan het zijn dat het toch buiten de EU is. Nou ja, dan als jij noem maar wat bijzondere persoonsgegevens verwerkt, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, oké. Als ik dan kijk naar weer die situatie die we vroeger hadden, gegevens die stonden gewoon in de kelder, in dozen. Dan was het vrij duidelijk dat de ondernemer eigenaar was van die gegevens die in die dozen stonden. Ja. En hoe zit het nou als die gegevens, die data in de cloud staat? Wie is dan eigenaar van de data in de cloud?
1: Nou ja, ook daarvoor is het contract weer leidend, maar in principe is dat gewoon de afnemer. Maar je moet ook zorgen, omdat het juist jouw data is, in ieder geval je bent rechthebbende op de data. Want strikt genomen kennen wij geen eigendom op data in het Nederlands rechtsstelsel. Maar dat jij die rechthebbende bent, dat moet je dus voldoende waarborgen ook in die contracten. Zorg dus dat je daar altijd bij kunt. Want ook al kun je wel rechthebbende zijn op die data, maar als je er niet meer bij kunt of dan wel niet kunt overzetten naar een, een derde, ja, dan heb je een probleem. Kun je er niets mee?
0: Nee, en dan pak ik hem ook weer eventjes vanuit mijn perspectief als curator. Ik wil dan als curator graag informatie hebben. En een afnemer van die diensten moet die informatie als die failliet gaat aan mij kunnen aanleveren. Ja. Dus die moet wel zorgen dat die toegang heeft.
1: Precies, precies. Kijk, en uh, voor de afnemer geldt geen faillissementwet. En daarom moet je volledig
0: terugvallen. We kunnen terugvallen op het contract. Ik hoor vaak dat mensen het ook hebben over SLA's. Kun je mij eens uitleggen wat dat nou precies is? Wat is een SLA?
1: Dat is een Service Level Agreement. En daarin worden eigenlijk nadere afspraken gemaakt... over de kwaliteit van de af te nemen diensten. Het is een belangrijk document... want je kunt het ook gebruiken voor een toetsing tussentijds... wanneer je als afnemer denkt dat de leverancier... niet de kwaliteit levert zoals je dat van tevoren had beoogd. In de SLA worden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen nader geregeld. De respons en de levertijd. De te hanteren bewaartermijnen. Inzet bijvoorbeeld van subverwerkers. Het is natuurlijk zo dat die leverancier niet alles alleen doet, dus hij zal een aantal zaken uitbesteden. Dus vandaar dus die subverwerkers. Garantiebepalingen, maar denk ook bijvoorbeeld aan de backups wat we net bespraken. Hoeveel worden er gemaakt en wanneer? En ook eventueel de terugplaatsing daarvan. En denk ook bijvoorbeeld aan sancties bij het niet nakomen van afspraken.
0: Gelden er nog aandachtspunten als het gaat om de aansprakelijkheid van een cloudleverancier?
1: Ja, zeker, want, uh, uh, aansprakelijkheid is een heel belangrijk onderwerp in dit geval. Ja, voor welke gebreken in de dienstverlening is die leverancier eigenlijk aansprakelijk? Dat moet je specifiek met elkaar overeenkomen. En wat ook als bijvoorbeeld een backup niet wordt opgeslagen of niet kan worden teruggezet. Ja, welke aansprakelijkheidsbepalingen gelden er überhaupt voor die leverancier? Je merkt vaak dat gevolgschade volledig wordt uitgesloten, wordt beperkt. Ja, in dit soort gevallen is dat lastig, omdat hier loop je het risico dat jouw hele bedrijfsvoering plat komt te liggen. Dus wees daar kritisch op en zorg dat even een stukje gevolgschade alsnog wel gedekt wordt. Want ja, de gevolgen voor het niet functioneren van die diensten, die kunnen enorm zijn voor je bedrijfsvoering.
0: Als ik dan een korte samenvatting moet geven van dit gesprek, ja, dan komt bij mij het woord continuïteit echt boven
1: Als ik het moet samenvatten, dan geldt dat dat een goede continuïteitsregeling van belang is. Dat kun je eigenlijk samenvatten in drie tips. Zorg in ieder geval voor goede uitwerkmogelijkheden voor het geval dat het datacenter van de leverancier uitvalt of dat de internetverbinding uitvalt. Je bent gewoon heel erg afhankelijk van je data en daardoor ook... Voor het goede functioneren van je bedrijfsvoering. Dus zorg dat het gewoon door kan gaan. En zorg voor een adequate backup-regeling. Bijvoorbeeld in een combinatie van online naar offline. En het monitoren daarvan. Zorg dat ze ook op tijd worden teruggeplaatst. En denk ook goed na over. Nou ja, als er een geschil ontstaat met je leverancier. Bestaan er uitwerk, uh, sorry, uitwerkmogelijkheden? En ook als de leverancier op dat moment zelf uh, niet kan leveren. Zijn er uitwijkmogelijkheden naar een andere leverancier? Is er een uitwijklocatie beschikbaar?
0: Oké, okay, dankjewel. Heldere tips waar we hopelijk wat mee kunnen. Wil je deze uitzendingen nou niet missen? Vergeet dan niet je te abonneren op de podcasts, Zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Of volg de social media kanalen van Van Veen Advocaten. Renie zal over dit onderwerp waarschijnlijk nog wel een artikel schrijven. En dan blijf je up to date. Heb je vragen? Stel ze gerust. Onze contactgegevens staan op vanveen.com Dank voor het luisteren naar deze podcast en graag tot een volgende keer.